Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 8 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Thứ tư, ngày 16 tháng 8 đã không có buổi tiếp kiến chung như thông lệ của Đức Thánh Cha do trùng vào ngày lễ nghỉ đặc biệt Ferragosto tại Ý. Tuy nhiên, trước đó vào trưa thứ ba, ngày 15 tháng 8, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin với các tiến hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tiến hữu sống tinh thần chúc tụng Chúa và phục vụ anh chị em noi gương mẹ Maria. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa trình thuật tin mừng theo Thánh Luca về hành trình của mẹ Maria đến viếng thăm và phục vụ bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, Thánh sử tin mừng Luca thuật lại chính cuộc sống của Chúa Kitô như một hành trình tiến lên cao, tiến về Jerusalem, nơi Chúa hiến thân trên thập giá, và cùng cách thức ấy, Thánh sử cũng mô tả con đường của mẹ Maria. Tóm lại là chính Chúa Giêsu và mẹ Maria trải qua cùng một con đường. Hai cuộc sống tiến lên cao, tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Hai cuộc sống chiến thắng sự chết và phục sinh. Hai cuộc sống trong đó bí quyết là phục vụ và chúc tụng. Và Đức Thánh Cha khai triển thêm hai khía cạnh này. Trước hết là phục vụ. Chính khi chúng ta hạ mình phục vụ anh chị em là chúng ta tiến lên cao. Chính tình yêu nâng cao cuộc sống. Nhưng phục vụ không phải là dễ dàng. Đức mẹ vừa mới mang thai đã đi gần 150 cây số để từ Nazareth tới nhà bà Elizabeth. Giúp đỡ đòi hy sinh, cả chúng ta cũng kinh nghiệm điều đó nơi bản thân, trong vất vả, kiên nhẫn và quan tâm mà sự chăm sóc người khác đòi hỏi. Đức Thánh Cha nêu ví dụ về những hy sinh và vất vả trong việc giúp đỡ người khác. Dành thời giờ và cả giấc ngủ để chăm sóc một trẻ sơ sinh hay một cụ già, dấn thân trợ giúp người không có gì đáp trả, việc thiện nguyện trong giáo hội. Đó là những điều vất vả, nhưng là tiến lên là đạt được trời cao. Nhưng phục vụ có nguy cơ trở thành son sẻ nếu không có sự chúc tụng Thiên Chúa. Khi mẹ Maria vào nhà bà chị họ, mẹ chúc tụng Chúa, không nói về vất vả của mình trong hành trình, nhưng từ tâm hồn mẹ Maria trào lên một bài ca vui mừng. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì biết ngợi khen, và tin mừng hôm nay cũng nói về một loạt những chúc tụng ngợi khen. Hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth và bà thốt lên những lời chúc tụng và mối phúc đầu tiên, phúc cho người đã tin tưởng và tất cả lên tới đỉnh cao nơi mẹ Maria qua bài ca Magnificat. Chúc tụng gia tăng niềm vui, chúc tụng giống như một chiếc thang, mang các tâm hồn lên cao và vượt thắng cám dỗ xuống tinh thần. Thật là điều mang lại thiện hảo chúc tụng Thiên Chúa mỗi ngày và cả những người khác. Thật là điều tốt đẹp khi sống trong tinh thần biết ơn và chúc lành, thay vì nuối tiếc và than vãn, hướng nhìn lên cao thay vì cao nhau. Đức Thánh Cha đề nghị mỗi tín hữu hãy xét mình theo những điều trên đây. Có sống công việc mỗi ngày trong tinh thần phục vụ hay không? Có coi việc phục vụ như một đà tiến trong cuộc sống hay không? Có cầu nguyện chúc tụng chú hay không? Và sau khi cầu nguyện, có làm lan tỏa niềm vui nơi những người mình gặp gỡ hay không? Sau khi đọc kinh và ban phép cho mọi người hiện diện, được thành cha thân ái chào thăm các tín hữu Roma và những người hành hương, đồng thời phó thác cho đức mẹ lời khẩn cầu hòa bình cho Ukraine và bao nhiêu quốc gia đang chịu thảm cảnh chiến tranh. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha Francisco sắp nhập hai giáo phận ở Nhật Bản. Vatican kêu gọi Nam Sudan tiếp tục cam kết hòa bình và hòa giải và giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương quyết định theo lịch Gregoriano. Bây giờ là phần tin chi tiết.
hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội có những hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của các đoàn hội tại các giáo xứ. Trong ngày mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời, ngày 15 tháng 8, các thành viên trong hội Đức Mẹ hằng cứu giúp giáo xứ Sở Hạ hân hoan mừng lễ quan thầy và kỷ niệm 95 năm thành lập. Trước đó, tại tiền sảnh nhà thờ, cha xứ Du Xe Nguyễn Hữu Lam đã chủ sự nghi thức làm phép tượng thánh quan thầy của hội. Sau nghi thức, các hội viên cùng cộng đoàn dân chúa xuất sáng cùng nghinh Đức Mẹ. Đại lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria hồn sắc lên trời, quan thầy của hội do cha xứ Du Xe chủ sự vào lúc 9 giờ 30. Nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ mọi tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là các hội viên hội mẹ hằng cứu giúp để mỗi người biết mau mắn cưu mang lời Chúa và vâng phục thánh ý ngài như Đức Mẹ. Kế đó, trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, giáo xứ cảnh nghệ thuộc giáo hạt Phú Xuyên long trọng mừng lễ Đức Mẹ lên trời, quan thầy, đồng thời kỷ niệm 110 năm xây dựng ngôi nhà thờ và 20 năm lên hàng giáo xứ. Để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, giáo sứ đã tổ chức cung nghinh Đức Mẹ chung quanh giáo sứ. Tâm điểm là các thánh lễ trọng thể mừng kính mẹ. Niềm vui ngày mừng lễ còn được nối dài qua đêm hoàn ca với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những bài thánh ca được trình bày và dàn dựng bởi các hội đoàn đã quy tụ mọi thành phần dân chúa trong và ngoài giáo sứ, kể cả anh chị em không cùng tôn giáo. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria ban cho giáo sứ cải nghệ hằng noi theo hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ. Nhờ đó, mỗi người trong giáo xứ luôn biết vâng theo thánh ý Chúa và cùng nhau chung tay xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn. Đức Thánh Cha Francisco sắp nhập hai giáo phận ở Nhật Bản Vào trung tuần tháng 8 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã sắp nhập giáo phận Takamatsu với Tổng giáo phận Osaka ở Nhật Bản. Đức Hồng Y Toma Aquino Manio Maeda, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Osaka, đã được bổ nhiệm vào ngày 15 tháng 8 vừa qua với tư cách là tổng giáo mục đầu tiên của tổng giáo phận mới Osaka Takamatsu. Hai giáo phận này nằm trên các hòn đảo khác nhau. Trong khi giáo phận Takamatsu nằm trên đảo Shikoku, thì tổng giáo phận Osaka nằm trên đảo Honsu. Chúng được kết nối bằng đường thủy qua vịnh Osaka và biển nội địa Seto và bằng đường bộ cách băng qua đảo Awaji, vốn đã là một phần lãnh thổ của tổng giáo phận Osaka trước đây. Tổng giáo phận mới chỉ có 51.413 người công giáo, chưa đến 1 phần 3 trong số 1 phần trăm trong tổng số 19 triệu cư dân của khu vực. Tổng dân số của Tổng giáo phận Osaka hầu như không thay đổi trong 20 năm qua, trong khi số dân của giáo phận Takamatsu giảm 9% từ năm 2000 đến năm 2020. Số người công giáo trong giáo phận Takamatsu giảm 4% và số linh mục giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Giáo hội công giáo ở Nhật Bản có 15 giáo phận, theo số liệu thống kê mới nhất của Vatican, người công giáo chỉ chiếm 0,5% dân số ở quốc gia phần lớn thế tục này. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản vào năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các giám mục của đất nước, điểm khởi đầu cho mọi hoạt động tông đồ là nơi cụ thể mà mọi người tìm thấy chính mình với các thói quen và công việc hàng ngày của họ chứ không phải ở những nơi giả tạo. Đạo công giáo đến Nhật Bản vào năm 1549 do Thánh Francisco Xavier dòng tên đến truyền giáo. Vatican kêu gọi Nam Sudan tiếp tục cam kết hòa bình và hòa giải. Trong chuyến viếng thăm Nam Sudan những ngày qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã kêu gọi dân chúa ở quốc gia phía đông trung tâm châu Phi này tiếp tục làm việc hướng tới việc xây dựng một quốc gia thống nhất bằng cách đón nhận tinh thần hòa bình và hòa giải. Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp với Tổng thống Nam Sudan Sanva Kia Majadis hôm thứ Hai ngày 14 tháng 8, 
Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và hòa giải trong việc xây dựng một đất nước ổn định. Hãy nắm lấy tinh thần hòa bình và hòa giải để xây dựng một xã hội hài hòa trong nước, Đức Hồng Y Parolin nói. Ngài cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Nam Sudan thực hiện đầy đủ thỏa thuận hồi sinh về giải quyết xung đột ở Nam Sudan được ký kết vào năm 2018 để chấm dứt nội chiến ở nước này và duy trì hòa bình lâu dài ở nước này. Đức Hồng Y Parolin rời Zupa vào thứ Ba ngày 15 tháng 8 và hướng đến giáo phận Malakan, nơi ngài đã được Đức giám mục Steven Niodo mời đến gặp những người tị nạn từ Sudan bị chiến tranh tàn phá. Số người đang rất cần hỗ trợ nhân đạo tiếp tục tăng lên từng ngày. Đức Hồng Y Parolin sẽ kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Nam Sudan vào thứ Năm ngày 17 tháng 8 tại giáo phận Rambak, nơi ngài sẽ chủ sự thánh lễ và gặp gỡ các nhà lãnh đạo giáo hội và nhiều quan chức chính phủ hơn. Giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương quyết định theo lịch Gregoriano. Trong thư mục tử gửi toàn giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Zepchuk, Thượng phụ Công giáo Ukraine đồng phương, đã đưa ra thông báo và quyết định rằng, từ ngày mùng 1 tháng 9 tới đây, giáo hội này sẽ bắt đầu theo lịch phụng vụ Gregoriano để cử hành những ngày lễ nhất định. Cụ thể là, giáo hội này sẽ cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, thay vì vào ngày mùng 7 tháng 1 như trong chính thông giáo. Lý do khiến giáo hội công giáo Ukraine đi tới quyết định trên đây cũng vì muốn ra khỏi vùng ảnh hưởng của chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Chepchuk viết rằng, chúng tôi tin rằng sự cải tổ lịch sẽ giúp đẩy mạnh sự hiệp nhất của các tín hữu trong giáo hội chúng ta ở Ukraine và nước ngoài vì phần lớn các giáo phận hải ngoại đã chấp nhận lối cử hành này. Ngài cũng cho biết, giáo hội tạm thời giữ lịch về lễ phục sinh như cũ ít nhất là vì nhu cầu của giáo hội này tại Ukraine. Vào đầu thế kỷ thứ 20, Tiến trình chuyển sang lịch Gregoriano đã bắt đầu tại một số cộng đoàn ở hải ngoại. Nhưng tại Ukraine, tiến trình này bị dừng lại vì nhiều lý do. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh thêm rằng, để bảo tồn căn tính Kitô Kiev trong thế giới hiện đại, cũng như các truyền thống thần học, linh đạo, tu đức và giáo luật, chúng ta cần một sự canh tân đích thực và toàn bộ, cũng như hồi sinh thực sự chứ không bắt trước và trì trệ. Giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương đồng nhất trong số 21 cộng đoàn Công giáo đông phương trên thế giới. Tại hải ngoại, giáo hội này có các tiến hữu tại Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Australia và một số nước khác. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!